0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda, el estudio de hoy en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 75. Luego de su arresto, Jesús debió enfrentar dos procesos de juicio, un juicio religioso ante las autoridades judías y un juicio civil ante los romanos. Ambos juicios, presta atención, se desarrollaron en tres etapas. En primer lugar, el juicio religioso. Juan relata en su evangelio que en la primera parte de dicho juicio transcurrió ante Anás. Puedes leer Juan 18, 13, el suegro de Caifás, precisamente. Mateo retoma el relato en la segunda etapa, esta vez frente a Caifás. Antes de abordar explícitamente la pasión de Cristo, capítulo 27 en adelante, Mateo se enfoca en cuatro personajes sobresalientes, Caifás, Pedro, Judas y Pilato. En el pasaje de hoy, Veremos los dos primeros y comenzando en primer lugar con Caifás, el saduceo Caifás. Tanto Anás como Caifás pertenecían a la facción saducea. Todos los saduceos pertenecían a la aristocracia judía y no tenían reparos en negociar con el imperio a costa de perjudicar a su propia nación. Jesús era alguien que representaba una amenaza al delicado equilibrio con Roma. Además, con sus irrupciones en el templo lo hizo en dos oportunidades y con sus denuncias públicas ponía en riesgo los negociados de Caifás mediante los cuales esquilmaba económicamente al pueblo y él y su familia se enriquecían. Pero también tenemos al sumo sacerdote Caifás. El sacerdocio de Caifás era un sacerdocio corrompido y tergiversado. La ley establecía que el sumo sacerdote debía servir como tal hasta su muerte. Sin embargo, luego de la invasión romana el cargo se convirtió en político más que en religioso. Los romanos elegían al sumo sacerdote de tal forma de no generar complicaciones en sus intereses imperialistas. Caifás debía mayor fidelidad al César que al dios a quien pretendía servir. Pero por otro lado, también la teología de los saluceos era liberal. Ellos eran religiosos escépticos, que no creían en la resurrección ni en la vida eterna y solamente aceptaban como escritura al Pentateuco. ¡Qué lejos de la función sacerdotal estaban estos sacerdotes! Aquel que tenía la responsabilidad de interceder ante Dios a favor del pueblo, se aprovechaba del pueblo y dejaba a Dios olvidado. Pero también vemos una tremenda escena en aquel juicio porque mientras que un sacerdote devaluado y carnal fustigaba y acusaba falsamente a Jesús, este, el gran sumo sacerdote, permanecía incólume y silencioso, Isaías 53, dispuesto a dar su vida por la grey. Tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero finalmente, vemos el sagaz Caifás. Ante el silencio de Jesús y el fracaso de los falsos testigos, Caifás increpó a Jesús con astucia. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo. En su sagacidad, Caifás estaba seguro de que Jesús respondería afirmativamente. La respuesta de Jesús no dejó lugar a dudas, ya que al citar al Salmo 110 y la profecía de Daniel 7.13, Jesús se identificó a sí mismo como el Mesías. Inmediatamente se lo acusó de blasfemo. Poco después, todo el Sanedrín pronunciaría el veredicto, culpable, pero aún antes de hacerlo, la sentencia estaba clara, merece la muerte. El primer personaje en este relato, Caifás. Pero enseguida Mateo avanza en la narrativa y tenemos el segundo personaje, Pedro, la triple negación por parte de Pedro no era más que el último escalón descendente en su fracaso espiritual. No sólo negó conocer a su maestro amado, sino que para dar credibilidad a sus palabras comenzó a echarse maldiciones y a hacer juramentos. Dice el relato de Mateo que en ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Quizás te preguntes, ¿cómo llegó Pedro a negar a su maestro? Bueno, en primer lugar, cuestionó las palabras de Jesús. Cuando el Señor profetizó que todos los discípulos lo abandonarían, Pedro se atrevió a contradecirlo afirmando, yo no. En segundo lugar, confió en sus propias fuerzas. Lleno de orgullo y de falsa seguridad personal, Pedro redobló la apuesta al decirle a Jesús que podía contar con él aunque tenga que morir. Pero finalmente él consideró que su fidelidad superaría la prueba. Pedro llegó a asegurar a Jesús que jamás lo negaría. Cada una de estas actitudes de Pedro sobreestimaban sus capacidades de una manera arrogante, mientras que subestimaban las palabras de Jesús. Presta atención, porque cada vez que fracasamos espiritualmente, repetimos el patrón de Pedro, cuestionamos la palabra de Dios, confiamos en nuestro propio criterio y nos consideramos infalibles. Gracias a Dios por hombres como Pedro. Son el testimonio y recordatorio permanente de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, si estamos dispuestos a arrepentirnos y empezar de nuevo. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Te voy a adorar.